0: WWD ジャパンのマヤです。
1: 育ちです。
0: いろいろ深く考えすぎて、ついついめんどくさいと言われがちな私たちが送る考えたい言葉、2週間に1回ファッションとビューティー業界で使われる言葉について語り合います。私は社内では翻訳担当をしています。オランダの大学に進学して、高校学を専攻して、ジェンダー学も並行して勉強していました
1: 。ソーシャルエディターの育ちです。大学ではジェンダーとポストコロニアリズムを勉強していました。このポッドキャストでは当たり前だと思っているものに、思ったりその歴史や何かちに興味を持っている人がもう一度考えたい言葉について話します第7回目の言葉は文化の投与です
0: 文化の投与って言うとファッション業界でも今広く問題視されている社会的な課題だと思うんですけどまずはじゃあ前提の話からしてみましょうか
1: まず前提として文化や地域そして民族的に機械に格差がある社会に僕たちは今いるっていうことが現状でその中で機械の多い人たちが機械の少ない人たちの文化であったりとかをビジネス的な面が主だと思うんですけど見つかってしまうことっていうのがまあ今最近問題視されている文化の登用っていう問題だと思っていて。ポストコロニアリズムのディスカッションででもすごく多く多話されていることで欧米諸国が今一番経済的であったりとか、まあ、政治的に機会を持った人たちが多いそういう状況の中で非西洋の人たちっていうのは機会が少ないビジネスに関しても、まあ、もしくは政治的な力に関しても少ない中でその立場が上とされている人たちが機会の少ない人たちの文化とかを利益が主にあるビジネスとかの場面で使ってしまうことっていうのが文化の登用とされていて。<笑>本来であればまあ文化とかっていうのはいろんなインスピレーションをお互いに受けていけばもっと楽しいものだと思うんですけど例えばまあ機会の少ない非西洋のデザイナーの人たちがヨーロッパで成功したいと思ったらやっぱりちょっとその自分たちの文化っていうのを押さないとなかなか目立つことができないだから日本人のデザイナーだったら日本風のデザインを使わなきゃなかなかみんなの注目を集められないっていう状況の中でまあ西洋とかのヨーロッパの有名なデザイナーとかが日本の文化を使ってしまったりすると本当に非西洋のデザイナーたちのチャンスっていうのが奪われてしまうっていう
0: 太田さんはポストコロニアリズムは大学で勉強してたんですよね
1: そうです。ジェンダーとポストコロニアリズムを合わせて勉強していま
0: したそういう時にやっぱ話題に曲がるし
1: 、そうです、ね、う授業で扱うんですか、うん、まあ日本人のデザイナーが例えば日本で出している洋服と例えば西洋の方で出す洋服っていうのは少しイメージが違ったりするっていう話とかまあ、例えば日本では西洋風のドレスを発表しているデザイナーでも、うん、海外で発表するってなるとやっぱり日本初のデザイナーっていうイメージがつく、うん、から周りがもう日本っぽいものを見たいっていうその期待に応えるじゃないですけど、うん、それでじゃあ着物風のものだとかで理由づけにやっぱり自分の文化自分のルーツを使ったっていうふうに何か付加価値をつけないと同じレベルに立てないっていう。ああるっってていうのは結構定説でファ
0: ッションの話も多いんででですすか授業そうねファッションだけっていうことはやっ
1: ぱりなかったんですけどまあビジネスの中でファッションっていうのは結構大きなところだし文化ってなるとやっぱりファッションって結構大きなところかなと思っていて
0: そうなんですね文化の東用って日本語では言われてて割とじゃあ文化を結んでいるかどうかどこのラインなんだってことに焦点がすごい当たる。トピックだなと思うんですけど実際はじゃあ背景にどんな歴史があるのかとかうん、うん、誰が関わっていてどう,どういう人に金銭的利益がいってるかとかそういうところを起点に考えると多分もっと理解が深まるトピックだと思っています。
1: 英語では Cultural Appropriation っていう言葉なんですけど、うん
0: 、アプロプリエーションの部分をアプロプリエイトで区切ると時、場所、シチュエーションなどその状況に社会的、文化的にふさわしいかどうか直訳というかこれは結構異訳なんですかねもう少し
1: そうアプロプリエートだけを言うと盗むというよりも、うん、なんか適応するっていう意味がすごい強いと思いますう
0: んうん、うん、使い方としてはあの職場にふさわしい格好をすること、だ職場でアプロピリエートな格好を着る的に考えられる。Mm
1: hmm. dress appropriately for work。そうですそう
0: です。なのでこう状況を変えてふさわしくすること
1: 。Mm hmm.
0: なんですね、
1: つまりもともとは自分のものじゃなくても自自分分のもののもにに適応させてててしまうう形を変えて自分の一部でできるその力っていうことですよね
0: うんうん、うん、だからいろんな軸で問題が発生することがあって決して一人にこに一種類の文化の登用っていうものがあるわけではないので,で、ね、ちょっと今回はあの事例をもとにお話を進めていけたらなと思っていて。はいだから一番日本でも話題になったのはあのキム・カーダシアンがブランドを立ち上げた際にブランド名を着物にしたんですよね
1: ,あ,すねあれはシェイプウェアっていう,うん、うん、いわゆる体の形をきれいに見せる下着で、まあ、実際売っているものが着物ではなかったっていうところで、まあ、まずそこに批判が集まった言葉と関係ないでこれは少し難しいんですけど。キム・カーダシアンっていうのがいわゆるインフルエンサーですごく影響力のある人であるっていうところから彼女が着物っていう言葉を使うことによってアメリカの人たちがもしかしたら着物が何かっていうのをわからなくなってしまう,うん、うん、日本の着物っていうものよりも彼女のシェイプウェアのことを着物って呼ぶようになってしまうと、うん、彼女が着物っていう言葉自体を発明した人みたいになっちゃうってことですよねそういう意味でまあ東洋じゃないですけどそれを保持できる。
0: そうですね、だからその力の不均等と、まあ、圧倒的に着物を持つ日本文化への同意もなかったですし金銭、うん、的利益も日本には発生しないっていうことも鍵ですよね
1: 着物っていうのは、まあこ,こそこもともと知名度のあるものなのでそこまで問題じゃないっていうふうに見る方も多かったと思うんですけどこれがもしももう少し知名度の低い文化であったらもう本当にその言葉をみんなが忘れてしまって。うんうんそれは本当に文化を消し去ることになってしまうので、より問題になるかなと思います
0: 。はい、で、文化の盗用で問題にされるので、名誉を傷つけられるっていう局面も一個あるんですけど。ここはちょっと着物には当てはまらないと思っていて、はい、シェイプウェアっていうボディーラインが出るものを。はしたないって言って着物を批判する声もあったんですけど、
1: その着,の着物着物、そう
0: です。そうです。着物の着物の使い方はこんなはしたないものに着物が使われて不名誉だみたいな方向性のあの批判もあったと思うんですけど、それはシェイプウェアに対するちょっと偏見が出ちゃったのかなと思っていて、そうですね
1: 、なんか別にあの下着っていうものが、日本の着物よりも低いものではないので、うんうん、名誉が傷つけられてるっていうところは僕も問題ではないかなと思ってます。うん、問題はそれよりも。こと言葉の意味が変わってしまっているっていうところかなと思っていてなんか似たようなものに日本語の芸者っていう言葉の使い方が結構海外ではセクシュアルなものとして使われている性的なもので、うん、ハロウィンのコスチュームでもセクシー芸者みたいなコスチュームがあったりとかフェティッシュ系の洋服にも芸者モチーフのものとかがあって、まあ、フェティッシュであったりとかセクシュアルなものが悪いものではないけれども、うん、だったら「遊女」とか「花魁」とかっていう言葉があったよねっていうふうに思ってうん、うん、そういう意味で言葉が変わってしまったりとかするのも、まあ、文化の登用の一部なのかなと
0: 。うんそうですよねハロウィンって結構伝統衣装とかをコスプレにしたり、うん、特にエロい格好に変えることが多いと思うんですけどそれは本当その文化に属する人たちが間違ったステロタイプを持たれてしまう,うん、うん、その格好のせいでっていう意味ではあの文化の盗用で結構。危ななないラインなのかなとも思ってますコ
1: スプレとかコスチュームっていうのはお化けであったりとか、まあ、存在しないものの格好をするのが始まりというか、うん、そこで例えば日本人のコスチュームとか,なんかインド人のコスチュームっていうとうあたかもその彼らが動物だったりとかまあ存在しない架空のキャラクターのように扱われているっていう面でも良くないのかなと問題になりかねないかなと思う
0: でもう一個じゃあファッション的に有名な事例はザラ、えっと、がメキシコのデザインを模倣したバッグを作ったとはい、はい、それが2020年7月あたりに発売されて話題になってましたね
1: これはもともとメキシコの人たちが日常的に使うメリカドバッグっていうショッピングバッグのデザインにすごい似ている、うん、ちょっと半透明のメッシュ素材のトートバッ
0: グうん、うん、色使いもね特徴的ですよねうん、うん
1: 、このののバッグは別に一つのブランド型してているものでもでなくてよくあるものみたいないろんな会社が多分作っている商品であって文化的なものだったので人によっては誰かが持っているものでもないからザラのことを訴えることはできないし。ザラを結構擁護する意見も多かったんで,す、ね、でも問題としてはそもそもザラがスペインの会社であるということと旧宗主国植民地化した国で経済的に見てもメキシコよりもまだ裕福な国、うん、その国のブランド、まあ、しかも世界的なザラですよブランドが大企業です、うん、日常的にメキシコの人たちがローカルで使っているバッグのデザインを勝手に使ってでしかも値段も20倍以上の値段で売っている。
0: そんんなに違うんですね、うん、っていうのは
1: やっぱり法的
0: にいけないと
1: か違法だとかいうよりもモラルの問題というか、うん、白黒つけれる問題じゃないなと思ってうん、うん、文化の登用っていうのは何か法律で禁止されてないからいいじゃないかとかうん、うん、そういう話をしているのではなくてうん、うん、人間の尊厳として優しさとして思いやりっていう,うん、うん、そういうところにも入ってきますね。
0: どこまでならいいのかみたいなこう下のライン探りがちじゃないですか。うんすね、どこま
1: でだったら炎上しないとか。そ,うそ,うそ,う
0: そこじゃなくて、うん、アウトか,かもしれないって考えがある時点でやらない方がいいんですよね多分。そうですね
1: 。うん、で、まあこれはステレオタイプかもしれないんですけどね。うんメキシコの人たちっていうのはもちろんザラの会社で働いている人たちよりも経済的には恵まれていない環境に置かれているとされていてそういう人たちのデザインを使った割にはその売り上げっていうのが全くそのコミュニティの人たちに入ってこないっていうのも問題かなと
0: うん、うんうん、メキシコの文化層のアルハンドラ・フラウスト・ゲレロさんがオンラインフォーラムで先住民の文化を尊重する重要性とか語ってるんですけど。スローガンの一つに私,に私たちに私たちちののものを使ううなっていうちゃんと還元することで職人技をえっと尊重することうん、うん、そういうことにあのしっかり声を上げていてメキシコもね、ま、た前半の前提の話に戻るんですけどその不平等があるっていう実態を認識した上でうん、うん、私たちがこうやって言ってもそれで下に見てるんじゃなくて格差はあるものだという前提の上で話すとこうやって保護をちゃんと知るっていうのは大事なことですよね。う
1: んうん、あのこのののメキシコの文化層の方も、うんちゃんと声を声明をを明出したように君川出身の着物の際もあの京都市の京都市長があの文章を出して少しずつこの文化の盗用っていう問題もちゃんと政治的に扱われてきているというか前までは結構インターネットで炎上。レベルで終わるというか炎上が怖いって話だったんですけど、うん、最近は文章を出すような問題になってきているっていうのが伝わると思います文化の登用を語るにあたって誰の文化なのかっていうのはすごく難しい定義づけでもあって例えばあのよく思うようなアフリカンワックスプリントっていう、はい、あのプリントがあるんですけど原色,そす原色系の,模様がくのようなそうでしたなんかあのアフリカの女性たちのドレスとかスカーフによく使われているのものなんですけど元はといえばインドネシアのものでインドネシアのバティックっていう模様を作って。染色すするジャワ島の伝統工芸なんですけどオランダの会社がこの手作りのロー染めを機械であの大量生産したものをインドネシアに輸出してお金を儲けようとしてたんですね
0: <ー>でも
1: インドネシアの原住の形はそれが偽物だっていうことに気づくし、うん、あまりにこう機械で作った完璧すぎる模様っていうのに美しさを感じないっていう理由で全く売れなかったんですね。その困ったオランダの会社はこれをアフリカ輸出してアフリカにも生産拠点を作ってっていうふうにやってるうちにアフリカの方でヒットしてアフリカ西アフリカの方ですね西アフリカの人たちの日常的な洋服に変わった西アフリカのものというか西アフリカの伝統的なものっていうふうにされ始めたんですねでもこの歴史的な背景からこのアフリカンワックスプリントの本物とされているのはアフリカの会社ではなくてやっぱり最初のオランダのブリスコっていう会社で独占市場であのもちろん他の方で作っている人もいるんですけどアフリカの人たちにとっても本物といえばこのオランダの会社だったんですよ。で近年になって中国の会社とかがすごく安い値段で作り始めてアフリカに輸出し始めてそれで。これれが偽物だってていう,ふうに批判されてるんですね中国の会社が、うん、でもこれってどっちが本物なのっていう話になりかねない問題ですごく今アカデミックなあのところでもすごくたくさん論文が出ている問題ですこれも
0: 。いやーだってすっかりアフリカのものとしか思ってなかったし、うん、やっぱそう歴史を知らないと工程をすっ飛ばしてその結果だけをやっぱ今本メデは見ちゃうから。るうんうん、見る
1: とじゃあ中国の会社はダメじゃんみたいなこう批判されてしまうけれども、うん、ちゃんと見てみないとすごく判断の難しい問題だなと思います。なかなかゴールが見えないところもあると思うんですけど、うどうしたら他の文化からインスピレーションを受けることができると思いますか
0: ？純粋にインスピレーションがインスピレーションになることですよね。東洋じゃなくて
1: 、インス
0: ピレーションとして文化の交流をしていくにはどうなればよいのかそうですね。今
1: 一つ。なんで文化の投影が問題かっていうと、あのデザイナーとかが例えば。例えばですけどフランスのデザイナーが日本風のデザインを使ったとした際にこれが例えば1900年代前半とかであれば多分それが日本のものだとも知らなくてもなんか真新しいデザインだなと思って済んだと思うんですよで。デザイナーっていうのはもちろん何か新しいものをしたいし他の人とって同じものを作りたくないから手っ取り早かったのはフランスにいる人たちが勝手に違う国の文化を使うことによってフランスの市場ではあ見たことのないデザインが真新しい素晴らしいっていう風になっていた。だけれども今こうインターネットがあって、まあ、グローバル化していくと例えば日本人がそのデザインを見るとあれこれなんか見覚えあるぞっていう風になるで実はそれは真新しくもなく何か革新的なことをしたわけでもなくただ単にエキゾチックであったから異国のものであったから見たことがなかったもしくは見慣れていなかったものだから勝手にその人が革新的なことをしたっていう風に自動的に思ってしまっていたっていうそのシステムがちょっと終わり始めた。っていうところで、このまた文化の盗用っていうのが問題になったのかなと思います。だから、ずっといけなかったわけではなくて、まあちょっと時代遅れだっていうところもあるのかなと思います、ね
0: 、だその文化の普及率とバランスの関係性の変化と、うんうん、そういうものによって変わってくる問題だとは思いますし。まあ、はい、だからあっても、何よりも今できることは、じゃあ。当事者をなるべく起用したり
1: そうですあの文化の登用で当事者っていう言葉がすごく重要になると思うんですけど、うん、これは文化国とか地域だけの問題でではないんですよね
0: うん、うん、全然ジェンダーの話も置き換えられると思っていて、はい、じゃあ今フェムテック企業をコツコツ育ててきた女性たちの功績がたくさんある中で大企業の。あの男性中心の企業がそのいいとととここだだけをを取っっっってててて作しまうとか用だなって感じるところがあって本来男女の
1: 起業の機会っていうのが平等であれば誰がフムテックの商品を作ってもいい世界にはなると思うんですけど、うん、テムテック以外の場合でももうすでに男性がほとんど優位に立っている中で、うん、せめて今機会の少ない女性向けの商品であれば女性たちにチャンスを与えるべきなどはないか話になってくるのかなと思います。
0: まあ、ノンバイナリーとか含めるなら非男性って言い方もできるとは思うんですけどす、ねはい、自分のじゃあ人種性別何なりいろんな社会的パワーを作る指標がいっぱいあると思うので自分たちの中にも
1: 、はい、
0: それでどれだけ自分が力を持っているか自覚を持つべきだと思うし、うん、違うことをするっていうのは別に新しいってそこはイコールでもないんじゃないかなそうです、ね、って感じですかね。だから今その炎上の先に実際にじゃあ行政が動いたりそういう動きがあるのは結構頼もしいなと思って観察してます,す、ね、炎上を避けるっていう理由で、うん、文化
1: の盗用にヒヤヒヤしてしまう人もいると思うんですけど例えば文化的に少数の人々の何かデザインとかを使うときにコラボレーションをするこれはウィンウィンにもなると思っている。と大大企業の,その資本とか大きなお金、うんがその小さなコミュニティに行くしその小さなコミュニティの人たちもクレジットをもらえることによって世界からの注目がもらえたりとかして、うん、当事者の人たちと一緒にこう巻き込んで新しいものを作っていくっていう動きも広がっているかなと思います
0: 。トレードでですね。ね。今回は重めのところでした、ね<笑>言いたいことがありすぎて難しかったですね,ですね二,人
1: 二人が今まで学んできたものとかいろいろ言いたいことがあった、うん
0: 、そうですねというわけで今回も聞いいお聞きくださいありがとうございました,ました次回もお待ちしてます